0: Nous sommes le 3 mars 1997. Alors, ce, cette euh, conférence euh, s'est présentée à mon esprit comme une mini-conférence. Euh, je vais essayer de vous la donner telle que je l'ai reçue. Enfin, c'est presque une espèce de, de flash qui m'a, qui, m'a, qui, m'a la figure, chose qui m'a sauté à la figure, qui est très simple à première vue, qui, qui d'ailleurs est encore beaucoup plus simple à son but, mais alors là, ça devient un, un gouffre que j'avais pas prévu. Que, on fait un sacrifice pour obtenir la conversion d'une âme, mettons. Mais pourquoi? Pourquoi ça? C'est-à-dire ce qui m'a sauté à la figure, et c'est toute la conférence en un sens, tout est terminé. pas On n'en parle plus parce que justement on continue à en parler. Mais c'est que j'ai compris brusquement que Dieu. Attacher plus de prix et plus d'importance à la prière ou au sacrifice fait pour l'âme qu'à sa conversion. Voilà. Parce que quand on prie pour quelqu'un, quand on fait un sacrifice pour quelqu'un, Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, mais en passant par notre prière ou notre sacrifice, et cette prière et ce sacrifice ont plus de prix et plus d'importance au lieu de Dieu que son fruit. Voilà. Ah, ça m'a sauté la figure et je voulais vous en faire part. Ça peut vous aider. Imaginez un instant que le, le, le novicien dans, 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 dans un élan de rédempteur, nest pas, pour convertir leur, leur, leur famille ou leurs amis, eh bien, pratique le silence de manière insolite jusqu'à la main du carême. de quoi stupéfier les sœurs de Wahn Noir en y ajoutant le L'exquise humilité qui fait tout leur charme et qui les empêche de se vanter quand elles pratiquent la vertu. Eh bien, ça aurait, si elles obtiennent des résultats spectaculaires, euh, dans leur famille ou dans leurs amis par, du côté des conversions et des vocations, ça, c'est moins important au yeux de Dieu que l'effort même de silence qu'elles auront fait. Voilà. Lequel ne doit pas être dissocié de son fruit parce que ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit c'est la croix de Jésus nous sommes tous rachetés dans la croix de Jésus et euh, et la croix de Jésus a plus de prix aux yeux du Dieu que notre rachat mais à condition d'être envisagé comme le fruit et le prix de notre rachat c'est pas pour le plaisir de voir son fils sur la croix, point final c'est pas ça qui a du prix aux yeux du Dieu c'est le mouvement par lequel Jésus a offert de souffrir pour nous sauver Ce mouvement par lequel Jésus a offert au Père de souffrir pour nous sauver a plus fruit que notre salut, mais euh, c'est par la souffrance du Christ comme ça tout court et indépendamment de nous, c'est quand même lié à notre salut. Mais dans notre salut, dans cet équilibre où c'est le Christ qui souffre et qui prie pour nous sauver, le plus précieux c'est la souffrance du Christ et sa prière, et le moins précieux, mais tout de même euh, indispensable, c'est, c'est notre salut, indispensable parce que c'est ce qui donne un sens à cette prière du Christ. Voilà, alors, là, elle est terminée, la mini-conférence. Comme ouverture de la grande conférence, alors là, on n'en sortira pas vivant. Je vous dis tout de suite que j'ai été entraîné à entrevoir de telles choses que j'ai transformées, sur lesquelles je crois que j'ai quand même été réellement un peu éclairé, un peu éclairé, mais que c'est quand même, je me suis aperçu que c'est quand même dangereux d'être éclairé au nom du principe des, des physiciens atomistes et des savants en général, que quand on ne sait pas grand-chose, quand on demande de parler d'un sujet, quand vous ne savez pas grand-chose, ça, ça va. Mais quand vous commencez à savoir sérieusement le sujet, ça va, ça va beaucoup moins bien. Ça devient, plus on connaît, plus on, on, on souffre et on est en, 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 en péril. C'est l'histoire de la forêt. C'est vrai. Plus, si on, si on en connaît que 30 km, ça va encore. Quand on en connaît 300, on commence à avoir le vertige. Et quand on en connaît 3000, alors on est complètement perdu. Il vaut mieux, euh, d'une certaine manière, ne rien savoir. Ou très peu. C'est, c'est, plus confortable. Parce que plus on en sait, plus on est effrayé. Et ce matin, on va simplement parler d'une chose, c'est que, que pour ce qui est, quel rapport il y a entre votre petit sacrifice ou votre petite prière est le fruit extraordinaire de la conversion d'une âme. Bien, parmi beaucoup d'aspects de cette question, mais c'est quand même extrêmement névragique ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'est pas du tout exclu que l'acte libre que vous avez à produire pour faire le petit sacrifice en question, soit plus difficile à obtenir de la part de Dieu que la conversion du pêcheur. parce que la conversion du pêcheur, ça suppose que euh, il y a des choses que justement j'ai trouvé dans Lewis qui est admirablement thérésien dans, un, dans le chapitre que je vais vous lire, c'est vraiment du très de l'homme en Jésus et justement ça met particulièrement en relief l'importance que Dieu attache à la liberté et justement la, la folie quand, quand tu de l'enfant Jésus dit Jésus permets-moi de te dire que tu m'as aimé jusqu'à la folie cette folie est vraiment liée au mystère de la liberté et c'est justement parce que ce petit acte libre par lequel on fait une prière ou un sacrifice pour quelqu'un est difficile à, de, de, pour Dieu peut-être plus que la conversion de, de quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui euh, bon, se convertit parce qu'il reçoit une lumière bah, tout simplement et Dieu n'a pas de mal à le convertir pas tellement parce que sa liberté joue peut-être moins que la vôtre Dans cette histoire-là. C'est une des considérations que je, 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 je suggère pour passer à mon grand, grand sujet. Je vais donc vous lire le passage thérésien, le plus thérésien que Lewis n'a peut-être jamais écrit. C'est, pas, c'est, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant Jésus. Alors il évoque, euh, il évoque une, une grenouille de vénitier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une grenouille de vénitier, c'est pour celles qui ont fait de la zoologie, des, des animaux. C'est un animal très spécial qui vit dans les bénitiers et qui a généralement une langue de vipère. Ça, c'est... <rire> bon. Alors, ça, ça, collectionne les animaux. Donc une grenouille de, de bénitiers douée d'une langue de vipère. N'est-ce pas? Et qui naturellement a la foi chrétienne. Et puis à cause, à cause, de ça, il met un brave homme comme, encore récemment, une, une, une jeune fille, plutôt une vieille fille, et qui a vécu dans un institut une communauté plutôt carmélitaine, et qui a eu euh, des problèmes spirituels toute sa vie, elle m'a écrit un peu euh, ses malheurs, et elle m'a dit que son père, qui n'était pas croyant, a été pour elle la révélation de la bonté. Si, si, si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai eu ça récemment dans, dans, mes, dans mes papiers quelqu'un qui me disait, bon, la, la bonté, la bonté, l'amour m'ont été révélées par mon père, qui était incrédule, mais qui, qui, qui était tellement bon que je, 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 c'est lui qui m'a révélé la bonté. Alors, vous avez d'un côté la langue de l'hypère, il y a la voix, hein, n'est-ce pas Et puis, ben, rejetons dans l'incrédule de, de Lewis, qui, lui, euh, est, est bon, foncièrement bon. Alors, euh, il évoque le... le, le L'incroyant qui récane et qui dit ⁇ Christianisme, ça ne rend pas les gens meilleurs puisqu'il y a qu'à voir le grenouille de Bénitier ⁇ Et alors là, il commence à... à, à Approfondissons les choses. Il dit ⁇ Au regard de Dieu, la demoiselle de Bénitier et l'incrédule ont tout autant besoin d'être sauvés. Il ne s'agit pas de devenir des gens convenables, mais d'être sauvés. Et je vous dirai bientôt, dit Lewis, en quel sens devenir convenable, ça n'a rien à voir avec la question. N'allez pas vous imaginer que Dieu considère le tempérament calme et le bon cœur de cet incrédule de la même façon que nous. Pourquoi Parce que le tempérament calme et le bon cœur procèdent des causes naturelles dont Dieu est l'auteur. Ça relève du tempérament. Et ça disparaîtra chez un homme qui est très bon. Cette bonté disparaîtra s'il se met à mal digérer. Il dit, euh, mais oui, c'est y a du vrai. C'est, 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 si on est doué d'un tempérament atrabilaire, qui veut dire qu'il fait de la bulle noire, physiquement parlant, c'est quand même pas si facile que ça, d'être gentil, aimable, doux et compatissant que si on a une bonne digestion. Bien. Ce qu'il y a de bon en lui, ce qu'il y a de bon en lui, cet homme si bon, est un don de Dieu. Ce n'est pas un don qu'il fait à Dieu. Et là, on arrive chez Thérèse de l'enfant Jésus. Et chez la métaphysique, vertigineuse que je commence à entrevoir. Parce que je commence à entrevoir que, en sujet de ce don, que nous pouvons faire à Dieu ou pas, Dieu a vraiment fait des folies. Et entre autres, je vous le glisse tout de suite, immédiatement, pour vous montrer dans quel vertige, dans quel abîme, on arrive tout de suite, c'est que pour que Jésus Christ, qui avait la vision face à face, et qui, par exemple, ne pouvait pas donner à Dieu quelque chose de difficile en perdu de la vision face à face, avec la vision face à face, on ne peut pas pécher. Alors, comment voulez-vous que Jésus puisse faire un don à Dieu La vision face à face, la splendeur du Christ sur laquelle on, 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 on chante les louanges... Euh louange que je ne le dirai pas parce que nous sommes en carême mais euh, magnifique ad, gloire à toi Seigneur euh, louange à toi Seigneur, roi d'Étadette tout ça, tout ce qu'on... Mais, mais c'est un don que Dieu a fait à l'humanité, aux gens humains il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique ou un don qu'il a fait à Jésus qui lui-même de lui donner la divinité cette splendeur de Christ, c'est un don que Dieu nous fait Ce n'est pas un don que les hommes font à Dieu, ni même que Jésus fait à Dieu. Il n'a rien fait pour ça, Jésus. Il est vrai Dieu, vrai homme, il est le roi de l'univers, il, il est dans la béatitude, il dit merci à lui du vaste d'autres. Eh bien, pour que Jésus puisse faire quand même réellement un don, et un don libre, voilà. un don qu'il soit difficile d'obtenir, eh bien, Dieu a laissé se dérouler la passion, les horreurs et le mal. Et il fallait ça. Parce que quand on avait une telle béatitude, il faut vraiment quelque chose de vomi, de terrible, pour, et, et, d'extravagant, pour que le Christ puisse dire, éloigne de moi cette coupe. Et puis qu'il se reprenne en disant, non pas que, ta volonté soit, que ma volonté soit faite, mais la tienne. Alors ça, c'est un cadeau qu'il a fait. On compte ce que ça a coûté tout simplement l'horreur de l'histoire du mal. Pour obtenir ce petit oui, libre de Jésus Dieu dans sa folie il est complètement fou il a permis toutes les horreurs d'Auschwitz et lui ça fait mal tout, tout pour obtenir parce que s'il n'y avait pas ça Jésus n'aurait fait aucun cadeau à son père et Dieu a tellement soif de ce cadeau que ben, de même que pour les anges s'il n'y avait pas le risque du démon ben Saint Michel n'aurait pas dit oui et ben, dans sa folie pas ça. Et on est en plein vertige avec cette simple petite chose ce que ce brave homme a de bon est un don de Dieu ce n'est pas un don qu'il fait à Dieu et ce qui intéresse Dieu ce n'est pas les dons qu'il nous fait que ça, il a, ça, ça, il, il, c'est pas un problème ça il en a alors, tant qu'on veut mais les dons que nous lui faisons alors ça Dieu a laissé les causes naturelles qui sont à l'œuvre dans un monde corrompu par des siècles de péché produire chez la Baselle euh, qui a une langue de Vibère, des nerfs à vif, qui expliquent en grande partie sa méchanceté. Il veut d'ailleurs le corriger, mais en prenant le temps qu'il lui plaira. Mais cette partie du travail, cette partie du travail, corriger ces nerfs à vif et tout ça, qui ne présente pour Dieu aucune difficulté, c'est pas ça qui le préoccupe. L'objet de sa vigilance, de son attente et de son travail, et alors là cette formule retenue là, c'est quelque chose qui n'est pas facile, même pour lui. Voilà. Même pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas l'obtenir uniquement par sa puissance. Il faut que l'intéressé mette du sien, et là on entre dans ce vertige que Dieu est à, je, à genoux devant notre liberté. Veux-tu nous donner ça Naturellement, il va nous donner la grâce de le faire, mais il ne va pas nous donner ça comme on donne un pantin de dire oui, tiens, 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 Allez, dis-moi oui. Bon, il faut qu'il puisse dire non. Et alors là, on est à jour. Et Dieu est à jour. Il attend avec vigilance que ce oui lui soit donné, aussi bien par la demoiselle bien pensante, mais à la langue de Viver, que par l'incrédule bon cœur c'est quelque chose qu'ils peuvent lui donner ou lui refuser librement. Vont-ils, oui ou non, se tourner vers lui et accomplir la seule chose pour laquelle ils ont été créés Leur libre arbitre aussi en eux, comme l'aiguille de la boussole. Mais cette aiguille-là est capable de choisir. Elle peut indiquer le vrai nord, mais ce n'est pas nécessaire l'aiguille va-t-elle pivoter puis se stabiliser et indiquer Dieu Dieu peut y aider il ne peut pas y forcer et vous voyez ça, il ne peut pas plus vous forcer à faire un petit sacrifice que convertir l'incrédule, c'est aussi difficile et peut-être plus difficile d'obtenir de nous quelque chose que des incroyants les pires il ne peut pas avancer la main et placer lui-même l'aiguille dans la bonne direction parce qu'il n'y aurait plus de liberté Alors, que va t elle faire? Va t elle indiquer le nord, c'est la question que l'on se pose. Non, tout dépend. L'incrédule et la langue de l'hiver vont elles offrir leur nature à Dieu. La question de savoir si ce qu'ils offrent est bon ou mauvais n'a aucune espèce d'importance et aucune espèce d'intérêt, c'est ça qui s'intéresse de leur nom de Jésus. Ça, c'est secondaire, Dieu ne s'occupe pas de cette question là, savoir si ce qu'on lui donne est bon ou mauvais. Est ce qu'on le lutte comprenez-moi bien dit oui, Dieu naturellement préfère le bien au mal il préfère les bonnes natures aux mauvaises il considère un être mauvais comme quelque chose de très traitable et une belle nature comme une chose excellente aussi bonne que du pain blanc un rayon de soleil et de l'eau pure mais toutes ces choses là c'est lui qui, les, qui nous les donne il a créé des nerfs bien portants et la bonne digestion de l'incrédule et il tient encore à en réserve bien d'autres choses excellentes tout ça ne coûte rien à notre connaissance. Mais la croix a été le prix de la conversion des volontés humaines rebelles. Ça, c'est autre chose. Ça, là, il a fallu... Ça, ça lui a coûté. Mais ça lui coûte rien de nous donner une bonnes bonne digestion, de bon air, d'une bonne nature généreuse. Mais obtenir notre liberté, ça lui a coûté la croix. Et parce que ce sont des volontés, des libertés, elles peuvent, chez les bons aussi bien que chez les mauvais, rejeter son désir. Et parce que cette bonté de notre homme repose seulement sur son tempérament, ajoute-le, oui, ça finira bien par, finira par se dissoudre, par se corrompre. La nature passera, les causes naturelles en ce moment produisent un heureux assemblage, comme elles se groupent dans un coucher de soleil pour créer un bel assemblage de couleurs mais c'est comme la nature travaille elles se dissocieront et tout disparaîtra l'occasion a été offerte à cet homme de communiquer ou plutôt de permettre à Dieu de communiquer à cet assemblage la beauté d'un esprit éternel, est-ce qu'il va la saisir on a reproché au Christ d'aller vers les pécheurs et il dit dit, ça continue encore maintenant vous ne comprenez pas pourquoi parce que le Christ a dit heureux les pauvres et c'est difficile à un riche d'entrer le dans leur royaume évidemment il pensait au plan matériel mais ces paroles s'appliquent aussi et alors là on arrive en plein intérêt sur l'enfant Jésus à une pauvreté et à une richesse d'un autre ordre que matériel quand on a beaucoup d'argent ben, hein, on, on risque de se contenter du bonheur que donne l'argent et d'oublier Dieu ça semble simple la vie quand il suffit de signer des chèques on peut oublier qu'on dépend totalement de Dieu à chaque instant eh bien, de toute évidence, les dons naturels nous font courir le même danger. Si vos nerfs sont bons, votre intelligence éclairée, votre, si vous avez une bonne santé, de la popularité, une bonne éducation, eh bien, vous vous contenterez de ce que vous êtes. Pour, pourquoi mêler Dieu à nos affaires Il vous est assez facile de parvenir à un certain niveau de vie morale ou vie religieuse. Vous n'êtes pas de ces malheureuses créatures toujours prises au piège par les tentations du sexe, l'ivrognerie, la nervosité, la colère. Chacun s'accorde à dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et entre nous, vous êtes d'accord avec ça. Vous croyez être l'auteur de votre belle nature et vous n'éprouvez pas du coup le besoin d'un progrès Dans le bien. Souvent, ceux qui possèdent cette bonté naturelle ne peuvent pas être amenés à reconnaître qu'ils ont besoin de chèque, d'être sauvés, jusqu'au jour où cette bonté leur fait défaut, et leur contentement de soi s'écroule. Eh bien, entre autres termes, ça revient à dire que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, dit Lewis. C'est très différent pour les mauvais. Les petites natures médiocres, timides, perverties, solitaires, qui n'ont pas de sang dans les veines, ou les natures sensibles, passionnées, déséquilibrées, je signe. Si ces gens-là essaient d'être bons, ils s'aperçoivent très vite qu'ils ont besoin d'être aidés, et même d'être sauvés. Alors ça, je sais, depuis ma plus tendre enfance. Je sais, je connais la question. Alors vraiment, à fond, cette question-là, oui, je sais cette science-là. Illuminatorum. alors là, Je suis illuminé sur ce point-là. Je, rêve, je, rêve, je, 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 je suis très éclairé sur le besoin d'être du salut. Et depuis mon enfance. Ça, c'est une grâce qui m'a été faite. C'est comme ça. Alors, pour eux, c'est le Christ ou rien. Ah ça, ça, c'est vrai. Ça a toujours été pour moi. Le sauveur ou rien. Je ne savais pas qui c'était, mais le sauveur. Ça, c'est vrai. Il faut se charger de la croix. Suivre le Christ ou désespérer. Adoration ou désespoir. Ce sont les brebis perdues. Et c'est pour elles spécialement qu'il est venu pour les chercher. Ce sont les pauvres. En un sens terriblement vrai. Il les abîme. Ce sont ces gens si peu recommandables qu'ils fréquentent. Et naturellement, les pharisiens disent encore aujourd'hui, s'il y avait du bon dans le christianisme, ces gens-là seraient pas chrétiens. Eh bien, il y a ici un avertissement et un encouragement pour chacun de nous. Si vous n'avez pas de mal à être vertueux, attention On attend beaucoup de celui qui a beaucoup reçu. Si vous vous attribuez le mérite de ce qui en réalité est un don de Dieu par l'intermédiaire de votre heureuse nature, si vous vous contentez seulement d'être quelqu'un de bien, vous êtes encore un rebelle. Et tous ces dons rendront votre chute plus terrible encore. Votre corruption plus embrouillé et votre mauvais exemple plus désastreux et ici il arrive aux anges le diable était un archange ses dons naturels étaient bien au dessus des vôtres autant que les vôtres sont supérieurs à ceux d'un chimpanzé mais si vous êtes une misérable créature empoisonné par une éducation pitoyable, dans une maison remplie de basquerelles et de stupides jalousies, si vous êtes possédé contre votre gré, par quelque odieuse perversion sexuelle, harcelé par quelque complexe d'infériorité qui vous, rends har- qui vous rends hargneux envers vos meilleurs amis, ne désespérez pas. Dieu est au courant. Vous êtes de ces pauvres qui la Et il sait quelle machine impossible vous avez à conduire tâchez d'avancer faites ce que vous pouvez un jour dans un autre monde peut-être plus tôt peut-être aussi il jettera la machine sur le tas de ferrailles et vous en donnera une nouvelle et alors vous étonnerez le monde autant que vous-même car vous aurez appris à conduire à rue des d'école les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers c'est très bien d'avoir une bonne personnalité complète, saine, équilibrée nous devons essayer par tous les moyens possibles la médecine, l'éducation, l'économie, la politique de faire un monde où tout aille pour le mieux ils ne rejettent pas ça mais oui c'est bon plus en principe pour le, au point de vue matériel et moral comme il faut essayer de faire un monde où tout le monde de quoi manger. mais quand nous aurons fait ça nous n'aurons pas sauvé les âmes un monde de braves gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et que leur petit horizon de bonne moralité, détourné de Dieu, aurait aussi désespérément besoin du salut qu'un monde misérable. Et il pourrait être plus difficile à sauver. Parce qu'améliorer les gens, ça n'est pas les racheter. Bien que la rédemption améliore toujours les gens, et finisse par les améliorer à un tel point qu'on, peut, à un point qu'on, peut, qu'on n'imagine pas. Mais Dieu s'est pas fait homme pour améliorer les créatures, mais pour les transformer, pour en faire des fils. Et des hommes nouveaux. Il s'agit pas de dresser un cheval à mieux sauter, toujours mieux sauter, mais de lui donner des ailes. Une fois qu'il aura des ailes, le cheval, il s'élancera au-dessus des haies qui n'auraient jamais sauté. Et ainsi, il battra le cheval naturel à son propre jeu. Mais il y aura peu, mais au début Quand les ailes commencent tout juste à pousser, non seulement ils n'y arrivent pas, mais c'est l'histoire de l'albatros, ça le gêne encore plus que les autres pour avancer. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà. Merci de votre attention et de votre prière.